0: Witam, z tej strony Nord Jankowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich dzisiaj z siedziby IT kontraktu w Warszawie. Moim gościem jest Paulina Pluta, która zajmuje się na co dzień rekrutacją. Kilka słów.
1: Mhm. Więc tak, faktycznie zajmuję się rekrutacją, natomiast głównie rekrutacją IT. Tak naprawdę od trzech od lat, czyli od początku mojej kariery. Weszłam, weszłam na rynek outsourcingu IT i, i to jest coś, czym obecnie się specjalizuję. Czyli faktycznie te profile, które do tej pory rekrutowałam, były ściśle związane z, z IT. Głównie są to takie software'owe stanowiska i też, można powiedzieć, bardziej menadżerskie, czy ko koordynatorów. Ale to faktycznie jest głównie, głównie IT. Mhm.
0: Czy ciężko rekrutuje się osoby z tak zwanej branży IT?
1: Nie jest to łatwy kawałek chleba, zdecydowanie, tym bardziej, że jest bardzo duża konkurencja. Coraz więcej firm otwiera się na rynku polskim, mam tu na myśli firmy zagraniczne IT, które próbują pozyskać pracowników, w związku z tym powstaje coraz więcej firm rekrutacyjnych, firm outsourcingowych które ściśle się specjalizują właśnie w IT. Więc jest to jest duża konkurencyjność. Trzeba się wyróżniać, trzeba się wybijać na, na, na rynku. No i jest też to pozyskiwanie kandydatów raczej pasywnych. Jakby tutaj publikowanie ogłoszeń to jest, mam czasami wrażenie, bardziej takie działanie employee brandingowe. Natomiast pozyskanie kandydata to jest raczej już takie bezpośrednie kontaktowanie się z wybranymi osobami. A więc nie, nie jest to, nie jest to łatwe, łatwe zajęcie. Trzeba się tutaj napracować.
0: Rozumiem. E, ze względu na to, że to jest podcast o testowaniu, testingu, skupimy się dzisiaj trochę bardziej w kierunku mm -hmm. właśnie testerów. I chciałem się dowiedzieć, czy rynek testerów w Warszawie powiedzmy już jest jakby nasycony, czy właśnie jest na odwrót?
1: Zdecydowanie nie jest, nie, nie mogłabym powiedzieć, że jest to nasycony, nasycony rynek. Wciąż powstają nowe projekty, nowe zapytania na testerów, więc jakby jest to część duża część mojej pracy, takiej codziennej, szukanie testerów. Szczególnie przy, przy nowych projektach, chociaż też zdarzają się oczywiście zapotrzebowania do już istniejących projektów. Myślę też, że w ogóle rola testera w, w świecie softwarowym, w życiu, w cyklu życiu oprogramowania się zwiększa. Coraz częściej mamy do czynienia z rekrutacją testera do zespołu deweloperskiego i taki tester wtedy raportuje raczej do project managera, do, do development managera. Coraz rzadziej istnieją takie organizacje, gdzie jest zespół jakby ze jeden duży zespół testerski i ten zespół testuje wiele różnych aplikacji jednocześnie. Raczej to idzie ze stronę takiego, um, takiej specjalizacji, można powiedzieć trochę agilej, gdzie mamy te crossfunkcjonalne funkcjonalne teamy. I do takich transfunkcjonalnych teamów szukamy tych testerów, którzy są już taką częścią, częścią zespołu deweloperskiego, a nie częścią gdzieś tam pobocznego zespołu testerskiego, który jest odpowiedzialny w całej firmie za, za wykonywanie testów.
0: I już wiemy, że rynek jeszcze czeka na nowe osoby, które by chciały, nie wiem, choćby zmienić zawód. Mhm. Natomiast jak ja zaczynałem jakieś tam 10 lat temu, to było łatwo, bo na manualnych to po prostu było takie zapotrzebowanie, że jak ktoś wiedział, co to jest komputer i trochę angielskiego, to już wystarczyło, ewentualnie jakiś mały test na spostrzegawczość głównie. Mm -hmm. Natomiast teraz jak to wygląda? Czy nadal jest taki, tak że ten testek nie musi mieć jakiegokolwiek skilla, czy bardziej już coś tam musi więcej technicznie? Mm
1: -hmm. Z perspektywy mojej rekrutera w, w outsourcingu zdecydowanie mogę powiedzieć, że jednak szukamy osób z kompetencjami, ale to wynika z, z faktu współpracy z firmami, które, które gdzieś tam do nas zgłaszają się z zapotrzebowaniem, i z, te, z tego, że cięż, ciężej jest im znaleźć po prostu takich doświadczonych testerów. Natomiast testerzy manualni myślę, że mają większe, tacy początkujący testerzy manualni, mają większe szanse na znalezienie pracy już bezpośrednio w tej firmie docelowej. Jednak outsourcing bardziej się skupia już na takich wyspecjalizowanych osobach. Takie, takie osoby, które dopiero gdzieś się zaczynają, mają większe szanse właśnie poprzez takie bezpośrednią współpracę już z docelową firmą, czy technologiczną, czy, czy ogólnie jakąś konsultingową, ale już tak bezpośrednio, bezpośrednio z nimi. Więc mi się rzadko zdarzają takie juniorskie profile, aczkolwiek się zdarzają. Więc ja uważam osobiście, że jest duże zapotrzebowanie na testerów, ale jest też duża konkurencja jeśli chodzi o juniorów. Jakby Widać duży trend takiego przekwalifikowywania się na stanowisko testera z różnych stanowisk pierwotnych, nawet, nawet często rekruterzy zaczynają iść tą ścieżkę, rekruterzy IT. A więc naprawdę na rynku jest całkiem sporo osób, które zaczynają swoją pracę, więc na pewno jest tutaj duża konkurencja, ale też też duże zapotrzebowanie, moim zdaniem.
0: Kilka lat temu pojawiła się taka wielka fala i zapotrzebowanie też na testerów automatycznych. Mhm. I było w ogóle mowa, że manualni to znikną, że w ogóle biada, biada. To typowo mi się wydaje, że jest pewnie spore zapotrzebowanie, natomiast jakby nie zostali do końca wyparci manualni?
1: Nie, ma, testerzy manualni nie zostali wyparci. Owszem, na, na automatycznych testerów jest całkiem sporo zapotrzebowanie, ale jakbym miała określić, jak duży procent stanowisk, nad którymi pracuję, to są testerzy manualni, jak duży to jest testerzy automatyczni, to myślę, że to by było tak mniej więcej pół na pół. No tak, można tak powiedzieć, że raczej pół na pół. Testerzy manualni czy automatyczni, chociaż też ostatnio słyszałam o, o błędnej kategoryzacji na testerów manualnych i automatycznych, że jest to pewne uproszczenie, ale jakby w, chyba łatwiej nam będzie rozmawiać tak. właśnie w ten sposób, no tak. <laughs> więc myślę, że testerzy manualni Nigdy nie zostaną wyparci z rynku. Podejrzewam, że testy automatyczne owszem pokrywają dużą część wykonywanych testów, ale nic nie zastąpi też takiej osoby, która będzie naprawdę z punktu, z perspektywy użytkownika potrafiła, potrafiła testować aplikację. Więc trend na testerów automatycznych jak najbardziej jest. Ostatnio zaczęliśmy też zauważać, że jest taki spory, Odzew ze strony naszych klientów pod kątem testerów, którzy automatyzują testy aplikacji mobilnych, gdzie wcześniej raczej to były aplikacje webowe, natomiast teraz te aplikacje mobilne wkraczają, e, znaczy no, już dawno wkroczyły na rynek, ale dopiero teraz jakby pracodawcy uświadomili chyba sobie, że jednak te, te pokrycie testów e, mobilnych jest bardzo, bardzo potrzebne.
0: Tak, Rozumiem. Czyli obaliliśmy jeden mit, który gdzieś tam krążył w półświatku IT, że tak powiem. Natomiast to, co mówiłaś na początku, że jakby teraz jest coraz ciężej jakby zdobyć, pozyskać osoby na, z odpowiednim skillem, że tak powiem. Mhm. Jak się teraz zachęca osoby do tego, żeby przeszły z jednej firmy do drugiej?
1: Jak się zachęca... Mogę mówić o tym, co jest popularne na rynku. Mogę też mówić o tym, jak my tutaj do tego podchodzimy. Myślę, że najrozsądniejszym jest takie podejście indywidualne i słuchanie potrzeb kandydata. Jeżeli zastosowalibyśmy jakąś, jakiś wzór konkretny i, i na podstawie tego wzoru chcielibyśmy non-stop rekrutować ludzi o różnych kompetencjach w obszarze testowania, ale wciąż o różnych kompetencjach, to myślę, że, że to by się nie sprawdziło. Więc takie podejście do, do kandydata, oczywiście, najpierw trzeba go jakoś zaczepić, tak? zachęcić, zachęcić do rozmowy. To, co się najbardziej sprawdza, to konkretne informacje. Raczej takie dodatkowe benefity, owszem, to są wciąż benefity, ale to nie jest coś, co sprawi, że, że kandydat będzie chciał zmienić swoją pracę. Raczej konkretny projekt, możliwość nauczenia się czegoś, czegoś nowego. Szczególnie jest bardzo atrakcyjny, myślę, dla kandydatów, którzy są testami manualnymi, gdzie spróbują wejść w automatyzację. Właśnie takie oferty, które, które dadzą im możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia takiego komercyjnego. Wciąż będą jakby testować oczywiście ma manualnie, ale te, te testy automatyczne będą się pojawiały, więc to jest chyba naj takim najszczęśliwszym scenariuszem, że tak powiem. Ale konkrety, konkretne informacje, a oczywiście wynagrodzenie to też jest coś, co, co jest istotnym czynnikiem przy zmianie pracy. I sama atmosfera w pracy, sama firma, jakby prestiż firmy też jest chyba dość istotna.
0: Jedna rzecz, tak jak tylko, nie wiem, dość dużo osób jakby chciało mieć w kontrakcie, czyli święty kreal, czyli pracę zdalną. Mhm. Jak to jest z tym na ręku?
1: Mhm. Faktycznie, praca zdalna jest czymś teraz bardzo pożądanym. Ze strony kandydatów bardzo często słyszymy o tym, jako o takim beneficie, który gra dużą rolę. Jakby jest tym kryterium, które dość sporo waży przy, przy podejmowaniu pracy. Natomiast ze strony naszych klientów, powiedzmy, czyli z tych osób, które zgłaszają zapotrzebowanie, nie jest to aż tak popularne. Jeżeli chodzi o pracę zdalną w, przy stanowiskach akurat testerskich, Um, często słyszymy takie argumenty, kiedy rozmawiamy z klientami, jakby to nie jest tak, my, my z nimi staramy się prowadzić dialog z firmami, z którymi współpracujemy, informować ich o tym, jakie są chęci, czy, czy też oczekiwania ze strony, ze strony kandydatów i próbujemy rozmawiać, to częstymi argumentami um, na rzecz um, jak, jak najmniejszej pracy zdalnej na stanowisku testera jest to, że często teraz tester pracuje na pograniczu trochę technologii i, i, i biznesu, jednak jest w tym kontakcie z, z, na przykład z użytkownikami końcowymi, jeżeli mówimy o jakiejś firmie um, software'owej. Taka obecność na miejscu pracy jest bardziej jakby wartościowa z, z perspektywy pracodawcy, więc przy testerach myślę, że to się pojawia troszkę rzadziej niż na przykład przy programistach. A jeszcze jeszcze um, świat testerów nie, nie doczekał się chyba takiego boomu właśnie na pracę zdalną, aczkolwiek e, jest coś takiego, to, to nie jest nic, są, są firmy, które oferują 100% pracy zdalnej a, na stanowisku um, testerskim, aczkolwiek też słyszałam czasami głosy od kandydatów, że nie było to... Zbyt fajne, bo oni już jakby nie mieli wyboru, musieli pracować z domu, nie, nie było dla nich miejsca pracy stricte w siedzibie um, pracodawcy. Utrudniało im to pracę, utrudniało im to kontakt z, z, z deweloperami, z innymi testerami. Pojawia się ta praca, pojawiają się oferty ze 100% pracy zdalnej, ale jest to bardzo mały jeszcze taki wycinek tych ofert, które mamy teraz dostępnych na rynku. Najczęstszym takim modelem, wydaje mi się, jest przypuśćmy jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu. Mhm. To jest coś, co się już zaczyna gdzieś tam, gdzieś tam pojawiać, managerowie się na to zgadzają i, i, i faktycznie zaczyna to jakoś funkcjonować. Benefity? Mhm.
0: Przy pracy B2B, kiedy jest problem, że na przykład osoba do tej pory pracowała Umowę, o umowę o pracę, mhm. miała jakieś benefity i teraz bardziej jakby pożądany ten model B2, B2B mhm. i jakie można, na jakie można liczyć benefity? Tak Wydaje mi się,
1: że teraz na, na rynku IT mamy tak silną konkurencję właśnie, jeżeli chodzi o, o firmy, które się ubiegają o tego pracownika, Um, że starają się te firmy czy ogólnie jakby na, na rynku można widzieć taką tendencję do unifikacji umowy o pracę i, bi, i współpracy w oparciu o, o B2B um, coraz częściej są płatne urlopy przy, przy B2B gdzie jakby no, przy kontrakcie B2B zdecydowanie nie jest to um, coś co było wcześniej po, po, powszechne um, natomiast teraz to się coraz częściej pojawia i myślę, że takim standardem już przy współpracy B2B są takie benefity jak prywatna opieka medyczna, karta sportowa i dofinansowanie o szkoleń, do, do szkoleń. To jest, to jest już taki, taka podstawa, myślę, przy współpracy w oparciu o kontrakt B2B.
0: Dobrze, teraz może trochę porozmawiamy bardziej o profilu testera. Mhm. Jaki powinien mieć predyspozycję tester?
1: Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie, moim zdaniem, na to pytanie, dlatego że tester to tak naprawdę może być wiele osób. Różne, różne specjalizacje. Mamy testerów, którzy są właśnie bardziej biznesowi, mamy, test, mamy testerów, którzy są już programistami testu, więc tutaj na pewno byśmy mówili o takich skillach typowo technicznych. Ale tak na starcie, dla, dla takiego testera, który gdzieś tam powiedzmy zaczyna, chciałby wiedzieć, czy, czy mógłby być dobrym testerem, to myślę, że przede wszystkim taką cechą, która, która powinna się pojawiać jest dociekliwość, Szukanie dziury, dziury w całym to jest na pewno coś, co sprawiłoby, że ta praca byłaby po prostu jakby bardziej naturalna dla, dla osoby, która będzie testerem. Na pewno też cierpliwość, tutaj poje, powinna się, a, się pojawić, komunikatywność. Tester zdecydowanie jest tą osobą, która powinna mieć dobrze rozwinięte takie, powiedzmy, ogólnie pojęte kompetencje społeczne. Potrafi się komunikować z innymi e, ludźmi, potrafi przedstawiać swój punkt widzenia, potrafi być asertywna przy tym i też jakby potrafi się wczuć w, w inną osobę albo jednak powiedzmy, gdy jesteśmy na tym początku kariery testera i testujemy aplikacje z takiego poziomu właśnie użytkownika nie wiem, prowadzimy jakieś testy eksploracyjne to trzeba wiedzieć jak, jak dany użytkownik z danej domeny będzie, będzie wykorzystywał tą aplikację, czego on będzie e, robił, więc takie kompetencje społeczne ogólnie Mówiąc, czyli właśnie taka komunikatywność, a jakby rozumienie perspektywy drugiego człowieka są tutaj myślę kluczowe i pracowitość.
0: Jeszcze chciałem się spytać, bo tak jak wcześniej wspominałaś już jakby na juniorów jest e, mhm. mniejsze zapotrzebowanie, to jakie można by zrobić, jakie testek jak mógłby zrobić e, kursy, szkolenia, żeby być bardziej atrakcyjnym na rynku?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o kursy i szkolenia, które sprawią, że będzie bardziej atrakcyjne i też bardziej będzie się rzucał w oczy rekruterom, to mogłabym polecić takie kursy, które będą dotyczyły już takiej węższej specjalizacji, jeżeli chodzi o testowanie. Mam tu na myśli m.in. to wcześniej wspomnianą testowanie aplikacji mobilnych, które teraz jakby... No ta sfera jakby rośnie w świecie IT, odłącza się już troszeczkę od tych testów, ogólnie testów automatycznych i, i zaczyna być taką odrębną gałęzią z perspektywy pracodawców, bądź też takie kursy związane z nie wiem, na przykład testami penetracyjnymi. Nie jestem w stanie przytoczyć teraz jakichś konkretnych nazw, chociaż oczywiście na, na, na pierwszy rzut oka można by mówić o w ISTQ, tym poziomym, poziom, podstawowym poziomie. Aczkolwiek nie jest to takie kryterium Konieczne. Ale faktycznie te takie bardziej wąskie szkolenia z zakresu testowania, czy właśnie automatyzacji testów, testowania jakichś konkretnych aplikacji, przykład testowania aplikacji SAPowych, to będzie coś, co zdecydowanie bardziej się rzuci, rzuci w oczy takim, takim rekruterom.
0: Dobrze, że powiedziałeś o ISTQB, mhm. bo to jest moja kolejna myśl, że ostatnio jak przyglądałem właśnie ogłoszenia pracy, to te ISTQB nie było tak ważne. Mhm. Nawet było bardziej pytanie o drugi poziom niż od pierwszy poziom, z tego względu, że chyba większość firm dla testerów to też kolejne jakby w pierwszym roku przynajmniej oferuje już jakby w pakiecie.
1: Tak. Tak, faktycznie ISTQB nie pojawia się już tak mocno jako kryterium wyboru, powiedzmy, kandydata, jak to było na przykład 3 lata temu, kiedy startowałam w, w świecie um, rekrutacji. Wtedy jeszcze zdarzało mi się usłyszeć od, od hiring managera, że CV kandydata jest bardzo atrakcyjne, ale kandydat nie posiada tego certyfikatu. Obecnie Wciąż to się pojawia jako wymaganie, ale nie jest to takie kryterium konieczne, nie jest to warunek konieczny, aby, aby kandydat był brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Myślę też, że ogólnie jest spowodowane taką sytuacją, że na rynku jednak ta, powiedzmy, nomenklatura, czy, czy też słownictwo, nazewnictwo jest tak bo już funkcjonuje po prostu na, na rynku w firmach, używa się raczej ujednoliconego, że tak powiem, nazw, chociażby rodzajów testów. Więc nie jest to taki warunek, warunek konieczny, aczkolwiek myślę, że to trochę pomaga. Pomaga szczególnie w rozmowach rekrutacyjnych, już z osobami technicznymi, bo trochę porządkuje tą, tą wiedzę i, i faktycznie pokazuje, że, że się zna tą teorię, teorię testowania. Ale nie jest to już aż tak, aż tak wymagane kiedyś. Ale trzeba jednak pamiętać o tym, że aby przejść do kolejnych certyfikatów, trzeba zrobić ten poziom podstawowy w ISTQB. I też ostatnio czytałam o tym, że w 2018 roku w czerwcu jakby wyszła nowa wersja e, sylabusa JSTQB. E, Został to zaupdatowany, po chyba po 10 latach, więc być może jest teraz bardziej aktualne i, i z czystej ciekawości polecałabym zajrzenie, zajrzenie do niego.
0: No dobrze. Mamy omówiony rynek, profil testera, Przejdźmy do kosmów rekrutacyjnych. To, co najbardziej stresuje. Jak przygotować się na taką kosmowę?
1: Na pewno trzeba być świadomym tego, że to już teraz nie jest taka stresująca sytuacja. Jakby ja zauważyłam w, w trakcie mojej kariery, że jednak te rozmowy mają coraz bardziej taki swobodny wydźwięk. Szczególnie w takich firmach jak IT-Contract, gdzie ten kontakt jest najpierw z rekruterem. Nam też zależy na tym, żeby takiego kandydata zatrzymać u siebie, żeby, żeby mu się dobrze z nami współpracowało. Więc staramy się nie sprawiać, żeby ta, ta sytuacja była jakoś dodatkowo stresująca. Ale to co warto zrobić przed taką rozmową rekrutacyjną, to na pewno zajrzeć do swojego CV. Zobaczyć, co się tam napisało, jakby chronologicznie przypomnieć sobie, w jakich projektach się brało udział, e, jakie obowiązki mniej więcej się e, pełniło, jakie obowiązki wyróżniały nas na tle całego zespołu. E, to są rzeczy, które jakby, mm, warto przypomnieć, bo na pewno padną o to pytania, żeby gdzieś tam się nie, nie zamieszać, e, tak chronologicznie przejść sobie po swoim CV. Myślę, że to jest, e, to jest coś, co, co pomaga. Przygotować się na takie pytania dotyczące um, sytuacji trudnych, w jaki sposób sobie z nimi poradziliśmy, przytoczyć sobie takie dwa, dwa przykłady gdzieś w głowie przed rozmową, um, żeby, żeby to naturalnie wyszło w trakcie rozmowy. Też sukcesy um, na pewno warto sobie gdzieś tam poukładać w głowie, co, co się uważa za swój, za swój sukces, bo wiadomo, że sukces to jest jakby pojęcie subiektywne, tak? Dla mnie sukcesem może być coś, co ja zrobiłam tydzień temu, ale dla innej osoby to, to może być zwykłe, e, zwykłe zadanie do, do odhaczenia na liście. Przygotować się też do rozmowy o finansach. E, wiem, że kandydaci boją się o tym rozmawiać, szczególnie właśnie ci początkujący kandydaci i ta obawa często wynika z przestrzelenia się w górę bądź w dół. Jeśli kandydat poda bardzo wysokie oczekiwania finansowe, to nigdy nie będzie od razu skreślony. Tylko, tylko raczej będzie pytanie o to, czy jest możliwość negocjacji i z czego wynikają takie wysokie oczekiwania finansowe. Jeśli to będą oczekiwania finansowe, które będą poniżej tych widełek, jakimi rekruter dysponuje, to też raczej powiem o tym, że, że możemy rozmawiać o wyższej kwocie. A jeśli nawet nie na tym etapie, tego nie wspomni, chociaż myślę, że raczej to się nie zdarzy, to przy składaniu oferty już na pewno usłyszy tą większą, większą kwotę. Dlatego uważam, że, że warto jest się przygotować do tej rozmowy, bo na pewno takie pytanie padnie i, i rozmawianie o tym nie powinno być zbytnio stresujące z mojej perspektywy. Bo tak jak mówię, zawsze można jakąś kwotę znegocjować, a to nie jest tak, że, że kwota podana na pierwszej rozmowie rekrutacyjnej tuż jest tą zapisaną w systemie i absolutnie nie do zmiany. Warto też zrobić sobie taki search a, wcześniej, a, jak to wygląda na rynku, jakie są stawki. Takie portale, portale jak No Fluff Jobs, Just Join IT czy Bulldog Job to są portale, na których mamy widełki finansowe przy każdym ogłoszeniu, więc można mniej więcej wpasować swoje umiejętności a, do tego, co jest w ogłoszeniu i, i zobaczyć, czy faktycznie jest to stawka, którą moglibyśmy moglibyśmy żądać.
0: Bo w Polsce chyba jeszcze się nie przyjęło, żeby były stawki ogólnie dostępne.
1: Tak, chociaż to w świecie IT faktycznie zmierza ku temu, żeby, żeby były jawne. Między innymi właśnie powstają takie portale, które, które teraz wymieniłam, na których jakby warunkiem wrzucenia ogłoszenia jest podanie widełek finansowych. Facebook jest to kolejna, kolejna, kolejny portal, na którym te ogłoszenia pojawiają się z widełkami. Administratorzy tych stron czy tych grup Facebookowych usuwają ogłoszenia, które nie posiadają widełek, więc to raczej zmienia ku tem, zmierza ku temu, aby te informacje były, były jawne. Ale faktycznie nie jest to jeszcze aż tak, aż tak częste, szczególnie na przykład na Pracuj.pl. Tam te, te, te widełki finansowe się tak nie pojawiają, bo nie jest to wymagane.
0: Te, moje ulubione pytania z rozmów rekrutacyjnych. Co Pana motywuje i dwa największe błędy?
1: Mhm. Dwa największe błędy, jakie udało się znaleźć, czy na dwa największe błędy, jakie popełnił pan? Chyba kandydat? popełnione. A to ciekawe pytanie. Ja raczej nie miałam z nimi styczności. Chociaż
0: faktycznie te znalezione też się, te się pojawiają. Mhm. Natomiast ja akurat się spotkałem z takimi typu dwie twoje największe, dwa twoje największe błędy i co ci motywuje i po prostu wokół tych pytań już są legendy i do powiedzenia i tak chciałem się spytać po prostu.
1: Przyznam szczerze, że e, takie, takie pytania e, zastanawiam się, co rekruter chciałby usłyszeć. Jakby, a, bo zazwyczaj, kiedy pada pytanie, to rekruter już gdzieś tam w głowie sobie u, u, układa odpowiedź albo zadaje je w konkretnym celu. Nie, mam, nie wiem, jaki jest cel tutaj. Nie do końca mogę to jakby wyczuć. E, być może to jest bardziej na takie zbadanie, czy faktycznie kandydat, powiedzmy, czy to testowanie jest taką jego pasją.
0: Nie wiem, sobie z trudnymi pytaniami, ciężką sytuacją i tym podobne. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Chociaż, no właśnie, i tutaj wracamy do tematu, że jednak teraz rekruterzy starają się, żeby ta, ta sytuacja, ta rozmowa rekrutacyjna nie stawiała kandydata w stresujących sytuacjach, bo w stresujących sytuacjach zachowujemy się troszkę mniej naturalnie, i jak się stresujemy, to, to, to ta relacja nie do końca się nawiązuje, a to, to nie jest fajne. Lepiej dobrze żyć z kandydatami i, i nie zadawać im pytań, które tak naprawdę nie za wiele wnoszą do rozmowy.
0: Rozumiem. A jeszcze chciałem się spytać e, kolejny ciekawy temat, też taki różnie przyjmowany. Jest długość CV.
1: Mm -hmm, tak. Jedna
0: strona czy więcej?
1: Jedna strona CV e, w przez rekruterów IT jest dość nielubiana, że tak powiem. Jakby te, to zas, ta zasada zmieszczenia się na jednej stronie tutaj chyba nie jest do końca zasadna. My, jako, jak, jakby, gdybym mówiła o tej grupie, którą prezentuję, czyli rekruterów IT, nie lubimy krótkich, krótkich CV, takich, które są sztucznie skurczone właśnie do, do rozmiaru jednej strony, a to wynika z faktu, że my lubimy wiedzieć, czym naprawdę kandydat się Zajmował informacje odnośnie projektu, jakie w ogóle aplikacje były, były testowane, czy właśnie były to aplikacje webowe, czy mobilne. To jest jakby CV pozwala nam na taką szybką weryfikację tego, jakie, jakie oferty mogę składać kandydatowi, o jakich stanowiskach mogę z kandydatem rozmawiać. I myślę, że przy tworzeniu CV warto sobie pomyśleć o tym, że jest to taki punkt, jest to takie narzędzie do komunikacji z przyszłym swoim szefem. Czy to będzie, nie wiem, test lead, test manager. Więc trzeba sobie pomyśleć, co taki człowiek powinien o mnie wiedzieć, żeby chciał mnie zrekrutować, żeby chciał mnie w swoim zespole. Więc pisanie w CV, a to się często niestety zdarza, jednego zdania testowanie software'u, bądź testowanie aplikacji jest bardzo skromną informacją. Myślę, że jednak tester robi dużo więcej i powinien się tym po prostu pochwalić.
0: Rozumiem. Natomiast jeszcze chciałem się dopisać, czy zmianki w CV na temat jakichś dodatkowych działalności poza pracą, nie wiem, udzielanie się w jakichś spotkaniach testerów, to jest w Warszawie, to jest Warszawka choćby, mhm. czy to jest plus, minus, czy w ogóle nie jest zauważone?
1: To jest zdecydowanie duży plus. Ogólnie świat IT bardzo docenia dzielenie się swoją wiedzą. Jeżeli ktoś wykazuje takie inicjatywy, gdzieś nie wiem prowadzi jakiegoś bloga, czy też w ogóle poszerza swoją wiedzę, chodząc na różne spotkania networkingowe, czy już takie typowo konferencje, to zdecydowanie jest dużym plusem. E, bo pokazuje, że faktycznie kandydat jest zaangażowany e, tak w 100% powiedzmy w, w, to, co, w to co robi e, i że go to interesuje e, więc to jest e, bardzo że tak powiem mile widziany element w CV na który ja osobiście bardzo często zwracam uwagę
0: Jakim narzędziem jest LinkedIn? Linked mm -hmm. zarówno jakby dla jednej strony jak i dla no, dla drugiej to może nie, ale jak dla rekruterów, jakim jest narzędzie?
1: Myślę, mm że -hmm. um, nie skłamie mówiąc, że jest to nasze główne narzędzie pracy, jeżeli chodzi o research i o wyszukiwanie e, kandydatów. Tym bardziej, że ma takie rozszerzenia jak LinkedIn Rekruter, które bardzo ułatwiają, e, ułatwiają nam pracę, więc warto, jeżeli kandydat chcę być właśnie kandydatem, chcę znaleźć pracę, naprawdę warto jest mieć tam profil. Chociaż nie tylko pod kątem jakby dalszego rozwoju kariery, ale ogólnie takich informacji, co się dzieje w świecie IT. Jest bardzo dużo ciekawych grup na LinkedInie, są ciekawe profile, są profile firm, do których kandydat ewentualnie mógłby aplikować, więc też jakby bycie na bieżąco z tym z treściami, jakie są wrzucane na, na LinkedIna, Myślę, że, są, że, że to jest bardzo fajne wiedzieć właśnie co się dzieje na rynku IT. Jest bardzo dużo takich informacji na LinkedInie, więc poza takim stricte zawodowym czy rekrutacyjnym aspektem LinkedIna można tam znaleźć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Więc ja osobiście polecam posiadanie konta. No chyba, że ktoś jest zmęczony dostawaniem dużo, dużej ilości wiadomości, na, na, na LinkedInie ze strony właśnie rekruterów, to, to po prostu można ukryć ten profil. Aczkolwiek posiadanie tam profilu sprawia, że, że na pewno jakiś rekruter kiedyś tę wiadomość napisze. Szczególnie dobrze uzupełniony profil. Aktualny? Aktualny, aktualny z takimi, powiedzmy, typowymi, typowymi keywordsami dla testera. E, czyli właśnie jakie rodzaje testów, jakie poziomy testów e, się wykonywało, e, czy, tam na, czy na jakich poziomach e, wykonywało się testy, e, jakich narzędzi dokładnie się używało, czy to były testy manualne, czy, czy już automatyczne i jakich języków do, do programowania e, testów automatycznych się używało. Więc te wszystkie takie keywordsy, które pojawiają się w ogłoszeniach, kiedy one też są na profilu Linkedin, to taki kandydat jest łatwiej wyszukiwalny, że tak powiem, więc to też jakby od razu predysponuje do tego, aby, aby dostawać więcej, więcej wiadomości.
0: A załączenie na Linkedinie CV? Mhm.
1: Załączenie CV na Linkedinie jest bardzo ciekawą opcją i bardzo pomaga rekruterom. Natomiast Fajnie, jeśli to jest faktycznie aktualne CV, mhm. bo bardzo często się zdarza tak, że, że kandydat wrzucił to CV rok temu i tak nie do końca wiadomo, czy, czy, czy faktycznie teraz jest dostępny na, na zmianę pracy, czy to było rok temu a, i, i teraz nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, um, więc na pewno to ułatwia... Um, ułatwia pracę i ułatwia też kontakt, bo w CV bardzo często są już takie dane jak numer telefonu czy, czy adres mailowy i ten numer telefonu, jak jest, jak się pojawia gdzieś na, na, na Linkedinie, czy właśnie w CV, czy ogólnie w informacjach, to, to znacznie ułatwia kontakt.
0: A inne jakby platformy, social media, jak mhm. Facebook też jest wykorzystywane. Zresztą, tak widziałem ogłoszenie tak. tutaj, rekrutacja przy starych, oldschoolowych grach. Tak. To mi się spodobało, e,
1: Tak, Facebook jest wykorzystywany, aczkolwiek nie jest to takie narzędzie jak LinkedIn, w którym my już, już uderzamy bezpośrednio do kandydata. Bardziej Facebook um, to jest taka platforma, na której gdzieś są ogłoszenia, jakieś kampanie um, employer brandingowe. E, czyli na Facebooku bardziej mi powiedziała my staramy się jako firma być bardziej zauważalni. E, natomiast nie zdarza się nam przynajmniej w IT-kontrakt, pisać świadomości bezpośrednio do, do kandydatów, bo jednak ten Facebook jest wciąż takim bardzo prywatnym, prywatnym profilem, więc tak jak mówię, nie jest to takie narzędzie, do, które nam w, w, służy do wyszukiwania kandydatów, ale oferty ogłoszenia jak najbardziej pojawiają się na Facebookach, są dedykowane grupy na Facebooku, w których można wrzucać ogłoszenia, więc tam warto zaglądać, jeśli się Czegoś, czegoś poszukuje. Ale czy tworzenie profilu jakby tak typowo zawodowo, to myślę, że jeszcze tutaj w Polsce nie do końca yy, będzie takie hot, że tak powiem. Jednak ten, ten LinkedIn, nawet jeśli na Facebooku zdarzy mi się znaleźć jakiegoś kandydata, który, nie wiem, powiedzmy, polubi moje ogłoszenie, to prędzej skontaktuję go na LinkedInie niż na Facebooku.
0: Jeszcze chciałem wrócić do rozmowy rekrutacyjnej, bo tak chyba przemknęliśmy przez nią. Ile jest etapów rekrutacji?
1: Standardowo mogłabym powiedzieć 2-3 etapy rekrutacji, chociaż jest taka tendencja na rynku, żeby ten proces rekrutacji skracać do takiego absolutnego minimum, żeby nie angażować kandydata w właśnie w 4-5 etapów, bo to jest zbyt czasochłonne i tak naprawdę nie wszystkie etapy wnosiły jakieś konkretne informacje, o kandydacie, których już nie pozyskano wcześniej, więc jeśli mówimy o takiej rekrutacji już u docelowego pracodawcy, takiej bezpośredniej rekrutacji do, do nie wiem, firmy technologicznej, czy, czy software hasa, to są to zazwyczaj dwa, max trzy, trzy etapy. Jeżeli mówimy o rekrutacji um, poprzez outsourcing, poprzez agencję, no to zawsze ten jeden jeszcze etap um, dochodzi, rozmowy takiej stricte z, z rekruterem IT. Więc tak bym powiedziała, dwa, trzy etapy to już coraz rzadziej się zdarzają. Raczej to są dwa.
0: A testy dla testerów, już mm -hmm. to się zdarzają? Mm
1: -hmm. Zdarzają się przy takich stanowiskach z wąską specjalizacją jak na przykład dla testerów, którzy zajmują się automatyzacją testów aplikacji mobilnych z wykorzystaniem jakiegoś konkretnego frameworka. Więc zdarza się, że, 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 że a manager wymyśla takie raczej zadanie domowe, pewien czas na wykonanie jego, czasami jest to doba, czasami są to trzy dni, czasami jest to tydzień, w zależności od tego, jak bardzo skomplikowane będzie to zadanie. Ale nie jest to chyba zbyt popularne tak naprawdę.
0: Jeżeli rozmowa rekrutacyjna skończy się pomyślnie, to wiadomo, później następuje podpisanie umowy, nowy pracodawca cieszy się nowym pracownikiem. Natomiast co, jeżeli się nie uda z jakiegoś powodu, nieważne jakiego, po prostu się nie uda, mhm. co, co się dzieje z taką osobą? Ona zostaje gdzieś w pasie?
1: Tak, z reguły tak. Oczywiście, jeśli uzyskamy zgodę kandydata, wiadomo, RODO, RODO nas tutaj e, bardzo przeszkoliło w tym. Jeśli uzyskamy zgodę kandydata, na no to aby jego CV pozostało w naszej bazie. Ono w naszej bazie jest i, i faktycznie zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że do takiego kandydata wrócimy, kiedy pojawi się podobna oferta pracy bądź jeszcze jakby bardziej zbliżona do, do profilu czy preferencji kandydata. Więc tak, u nas, u nas w bazie jak najchętniej zatrzymujemy takie osoby. E, bo tak jak mówię, jakby approachowanie kandydatów na Linkedinie, zasypywanie ich wiadomościami jest e, dość ryzykowne, dlatego że nie, nie mamy pewności, czy dosta dostaniemy tę odpowiedź, e, a wykonanie telefonu e, jednak jest bardziej skuteczne i pozwala też się bardziej poznać, oswoić ze sobą nawzajem. A więc kiedy mamy taki CV w, w bazie, to mamy też numer telefonu e, i możemy w, pięć minut tak naprawdę opowiedzieć kandydatowi o, o projekcie i, i zadać kluczowe pytanie, czy, czy jest zainteresowany.
0: Podczas całej tej rozmowy nie wspomniałem ani słowa, ani nie zapytałem o język angielski ze względu na to, że to jest jakby międzynarodowy język w świecie IT mhm. i minimum komunikatywne jest wymagane, a wyższe stanowisko wymagają wyższej jakby znajomości tak i dlatego nie pokrzeliśmy tego. Natomiast ja chciałem podziękować za tą rozmowę Tobie. Jak mhm. i również firmie IT Contract, która zgodziła się na tą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były satysfakcjonujące. Tak co? No dobra,
0: to dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.